0: Você ouve agora Terra do Som
1: Série especial na Universitária FM tampa que se coloriu de norte a sul seu shot tem a cor azul das notas musicais pincéis que já se matizaram de jazz, de blues a enfeitar as telas dos alpendres e quintais e um coro alegre se ouviu ao fundo da melodia adornando o -me, mundo, como um encanto santo ali surgia assim. Enfim, semente fértil que fecundo o amor, fina textura sonorando a cor, riso verdade de uma paz dentro de mim. Pedro se fez pintor E ele veio osvaldeando em meio a canção Sanfona arco-irizada com as tintas do amor Aquarelando alegria em nosso coração valdeando em meio a canção Piscéis que já se matizaram de jazz e blues A enfeitar as telas dos alpendres e quintais E um coro alegre se ouviu ao fundo Da melodia adornando o mundo, Como um encanto santo Alice surge assim enfim, ser bem que que fecundo o amor. Vi na textura sonorando a cor. Diz verdade de uma paz dentro de mim. É, essa paz que a música traz e que a gente deseja distribuir pro mundo, elevando os pensamentos e suavizando os corações. Prazer estar aqui com vocês.
2: Eita, coisa boa! Eu sou Carolina Real e começa agora mais uma edição do Terra do Som. E antes de eu dar as boas-vindas aos nossos convidados, porque hoje nós temos uma dupla, uma família. Eu vou aqui saudar o Nauan Gonçalves, que vai conversar comigo aqui durante essa entrevista. E aí, Nauan, tudo bem?
0: Tudo bem, Carol. Satisfação enorme estar aqui mais uma vez.
2: E hoje a gente recebe a quarta e quinta geração da família Viana <risos> Porque o nosso convidado, ele é acordeonista, é pianista, é compositor, é arranjador É produtor musical, é cantor e veio acompanhado hoje da sua sobrinha, Tereza Raquel, que é nossa colega aqui na Rádio Universitária. Para quem escuta aqui a rádio, já escutou também a Tereza participando de outras entrevistas. Então, eu dou as boas-vindas a Adelson Viana, Adelson, seja bem-vinda aqui na Rádio Universitária.
1: É, obrigado, eu agradeço o convite. É um prazer, sempre um prazer estar aqui nessa rádio, que, que toca realmente a música né, do Ceará, a música de qualidade, e que está sempre promovendo cultura. Tereza Raquel... É uma sobrinha querida, muito talentosa e, e aqui o acompanhamento dela é luxuoso.
2: Então, Isso é verdade Obrigado <risos> Vocês escutaram a música Shot Azul Que é de composição Do Osir dos Palmares E do Chico Bezerra Isso. Que está presente No álbum Música Popular Nordestina Que foi lançado em 2011 Pelo Adelson Antes dessa entrevista começar A gente estava até conversando Sobre a quantidade de discos Que o Adelson <risos> já lançou Porque são muitos né? A sua carreira na verdade Ela já tem tá um certo tempo Você começou a tocar com 12 anos Uma família de músicos Isso. Passou também muito tempo Com o Fagner E eu fiquei muito curiosa a Delson para saber por que, que você demorou um certo tempo para lançar os teus próprios discos, né? O primeiro, se eu não me engano, foi em 2005, o Acordeão Brasileiro, que depois você também lançou pela Biscoito Fino.
1: Isso, é, na realidade, é, eu, eu nessa, nessa vida de produção, de estúdio, né, de trabalhar em, em arranjos, em direção musical, isso tirou muito meu tempo realmente. E o trabalho também com o grande serençá Raimundo Fagner era muito preenchido e, às vezes, não sobrava tempo para fazer o né, trabalho solo, enfim. Mas aí, em 2005, né, eu lancei esse primeiro disco, que é o acordeão Brasileiro, que foi um disco que eu tive a honra de ter participações ilustres, como a do Dominguinhos, que fez uma música, inclusive, para mim nesse disco, chamada Do Mestre ao Discípulo, participação da Spock Frevo. Então... É, daí em diante, eu, eu resolvi seguir carreira solo, né, pedir alforria do Fagner, <risos> no bom sentido, e aí comecei essa trajetória, né, de divulgar o trabalho com acordeon, apesar de tocar também piano, mas a sanfona eu escolhi como instrumento de trabalho, de, né, de, de, de ir para os palcos, né.
2: E essa paixão já é bem antiga. Você começou, como eu falei, com 12 anos de idade. Tem até, no, acho que no documentário, é, O Milagre de Santa Luzia, que está inclusive disponível lá no YouTube, quem quiser assistir, que você fala que o seu pai meio que lhe obrigou a, a aprender a tocar o um instrumento. E que é interessante porque depois virou não só sua profissão, como sua paixão, acredito eu. É. Conta um pouco para a gente sobre essa história.
1: É, Essa herança musical familiar ela, ela está presente de forma muito natural né, na vida da gente. Eu, desde criança, meu pai sempre tinha um instrumento em casa, piano, acordeon. E... Mas, assim, é, dado aí eu ser uma criança, eu e meu irmão muito, muito danada, ele resolveu perguntar se a gente queria aprender música. né? Aos 12 anos, eu tinha 12 anos, meu irmão tinha 14. E, por obediência, né, naquela época a gente obedecia muitos pais, a gente resolveu, né, obedecer e tal e isso foi um marco né, na minha vida porque realmente direcionou para uma coisa que hoje eu não consigo me libertar graças a Deus e a ele né? e ele foi muito sábio meu pai porque ele nos tirou de da, da, assim da brincadeira com os amigos de jogar bola essa coisa nessa época a gente brincava muito na rua né? e já estava chegando a droga já estava chegando coisas que eram perigosas ele trouxe todos os nossos colegas e, e formamos ali uma classezinha de alunos para estudar música, junto com meu pai, que começou ensinando teoria musical. E os meus colegas logo abandonaram, porque viram que era difícil. Né? E aí, mas eu e meu irmão, a gente é, continuou e passando para o instrumento. Ele percebeu que eu tinha mais facilidade para sanfona. E o meu irmão ficou em instrumento de corda. E, durante muitos anos, nós fomos parceiros musicais, assim estudávamos todo dia juntos e tudo. Depois, eu abracei mesmo a profissão. né Vi que não ia dar para outra coisa mesmo. Era música mesmo. E meu irmão seguiu uma carreira um pouco diferente e tem a música como hobby. Então, foi isso. E, graças a, a essa iluminação né de meu pai, eu descobri a música. Agora, o mais interessante, que às vezes eu... Hoje, atualmente, eu penso É que eu não tinha esse desejo De ser músico Apesar de estar ali Num ambiente familiar Talvez diferentemente da Tereza Que quis né, aprender a tocar violão E foi atrás e aprendeu No meu caso, não, eu não tinha essa vontade Só quando meu pai Me perguntou e passou a ensinar Que eu descobri que poderia Tocar alguma coisa Eu me apaixonei
0: e daí em diante A música hoje é a minha vida,
1: né? Como
0: a Carol citou antes, você já gravou uma grande quantidade de CDs, acho que ao todo foram oito, uhum. e quando a gente começa a analisar o seu trabalho, a gente percebe um ecletismo muito grande, que <risos> vai do forró até clássicos da MPB, e aí eu fiquei um pouco curioso para saber quais são as suas influências, as suas principais influências. É, eu, eu Dominguinhos, né,
1: depois de meu pai, foi um, um mestre também... É, eu gosto muito de música popular brasileira, né? A, a música boa, de qualidade, sempre esteve presente. Esse convívio que eu tive né, com o Fagner, eu conheci músicos e pessoas, produtores, participei de produções que, que fazem a gente né, criar uma bagagem, pensar, pensar melhor, ter bom gosto para escolher músicas para gravar. Eu acho que foi isso, né? E eu gosto mesmo de. A minha, a minha trajetória musical, eu, 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 eu trabalhei muitos anos em baile, né? em bandas de baile, e a gente tocava de tudo, tinha que tocar de tudo. Então eu gosto de tudo, eu gosto de rock, eu gosto de, de música pop, eu gosto de, de música brasileira. Mas assim, a música que eu escolhi para trabalhar foi a nossa, a música nordestina, que eu gosto. É natural, hum. para mim não é nenhum esforço. E eu acho que a gente tem que ser verdadeiro naquilo que acredita, naquilo que faz. né? Eu, eu acho que o que eu melhor faço é tocar música nordestina.
2: Agora, Adelson, assim, quem mora em Fortaleza, ela pode acompanhar assim, um certo boom do forró, quando lá o Cuco caia, uhum. o, forró tá, o Sítio Tá Bonito. Você, A gente estava conversando com Teresa Tereza antes, ela falou que você teve também um grupo que era o Forró da Roça, é. se eu não me engano, que vocês tocavam muito lá no Sítio Tá Bonito. E eu lembro muito que em todos os lugares onde a gente ia, era forró. As festas <risos> na cidade, forró. E é uma percepção minha, você, né, eu quero pedir sua opinião, se você tem percebido que o sertanejo tem, uhum. digamos assim ganhado mais espaço, ocupado esse espaço que antes era do forró, e uhum. qual a sua percepção em relação a isso, né? Como, como você vê essa onda de, do sertanejo universitário, não sei nem se a gente pode chamar assim, em relação ao forró, <risos> que é o forró tradicional que você faz, que é sanfona, triângulo e zabumba, basicamente esse trio é. aí que marca, né?
1: É, essa coisa do forró, ela... O forró ele passa por esses altos e baixos, né? Não é de agora, né? É, se você for ver a, a história de Luiz Gonzaga, você vai ver que ele passou, por, né, por épocas também ruins. Então, isso eu acho que é natural, né? O que que eu não acho natural é um monopólio de um estilo só, né? Isso é ruim. Isso é ruim porque não é só o forró que sofre com isso, né? Sofre as outras músicas também, né? A música pop, o samba. Não tem vez. E para mim eu considero assim que a gente a gente caminhou para uma coisa muito mais de um mérito financeiro, de produção, de investimento do que a questão da arte, né? A arte ficou um pouco de lado, né? E o e a música boa, não só o forró, ela sai de cena, ela vem saindo de cena há alguns anos e eu acho que a gente ainda não se preocupou muito com isso, mas isso é muito perigoso, porque a música ela é vibração pura, né? a música boa ela leva boas vibrações. Eu não estou querendo dizer que não há música sertaneja boa, há. Mas essa predominância de um gênero só é que eu acho que não é bom, porque a nossa cultura ela é muito diversa, né? Ela é muito rica, ela é muito eclética. A gente, a gente misturou muitos povos nesse país. Então, a gente tem isso na música. Né? A nossa expressão musical e artística ela é muito rica, né? muito, muito cheia de pluralidades. E isso... É ruim quando você tem só uma coisa só predominando, né? Eu acredito que isso vai passar, né? Uhum. Vai passar como... Música boa e ruim sempre existiu, né? <risos> é sempre. E vai sempre existir, é bom que exista, né? Porque você só sabe se a música é boa, se tiver é ruim, né? Tem que ter um parâmetro. <risos> Mas, assim, é, é esse, esse momento que você citou aí do, do grupo que a gente tinha, Forró da Roça, e... o sítio Tá bonito, Cucucaia, uhum. aqui na cidade, foi um momento realmente muito... É, eu diria até hoje a gente sente muita saudade porque existe uma efervescência maior assim, da, da, dessa música. Né? E a gente levou para esse estilo músicos de, de classe A da, da nossa música para fazer forró. E aí isso espelhou isso a outras pessoas. É, também se interessaram, outros artistas se interessaram, como o David Duarte, na época também fez um trabalho direcionado a forró, aí depois surgiram a dupla Italy Reina, e foram surgindo outros grupos, né, que, uhum. que o próprio Dorival Dantas, ele estava ainda em começo de carreira, e ele, ele fez parte também desse processo, né, depois ele, ele estourou e tudo, mas era uma, era, a gente tinha realmente uma força muito grande dessa música na, nesse momento, né, atualmente não tanto, né. Tem aí uma galera que está segurando a onda Sim. né? e apesar disso não deixam de surgir crianças jovens querendo tocar né, o forró autêntico
2: então antes de passar a, a bola da vez para o Nauan vou pedir mais uma música para a gente fazer mais uma o que, é que
1: vocês mandam aqui para gente vamos fazer Querer Querer uma música que eu compus com meu primo, Paulo Viana e eu ganhei o presente de gravá-la com o mestre Dominguinhos
2: Vamos
1: lá. Inspirada nele. O teu amor me faz tão bem teu beijo é que me faz sonhar Te amo e quero mais, meu bem E dou a vida pra te amar Eu trago teu cheiro em mim Na mala quando eu viajar não posso viver longe assim Teus braços é o meu lugar Já. Não posso viver longe assim Teus braços é o meu lugar O teu amor me faz tão bem Teu beijo é que me faz sonhar Te amo e quero mais, meu bem E dou a vida pra te amar O teu amor me faz tão bem Teu beijo é que me faz sonhar Dia, eu me quero mais, meu bem E dou a vida pra ti
0: Acaba apaixonado, né? <risos> Adel você citou antes que o Dominguinhos foi uma, sempre foi uma grande influência para você, né? Uhum. E você já subiu em palco com o Dominguinhos, você já gravou com ele. Como é que é essa convivência com uma influência? Não é todo artista que, que tem essa experiência né? de ter uma é. convivência com a sua influência, né? É um privilégio, né? Realmente tocar com
1: Dominguinhos era sempre uma aula, porque ele é um, um artista muito espontâneo, né? E muito inspirado sempre. Então a gente não sabia o que ele ia tocar, não sabia de que forma ele ia tocar, porque a mesma música ele podia tocar de vários jeitos. E, mas isso era, era emocionante, porque ele sempre conduzia com uma maestria e com uma genialidade que eu não, nunca vi. Eu considero o Dominguinhos o maior músico popular do mundo. sabe? Ele ele tinha essa essa capacidade de, de autocriação, de estar sempre criando, inovando. E você assistir um show dele hoje, você assistir amanhã com a mesma banda, com podia ser o mesmo repertório, nunca ia ser igual. Então ele tinha essa, essa capacidade. né? Ele era um músico jazzista popular. E é um aprendizado. né? Ele... Ele, às vezes, a gente até se emocionava, porque era muita energia, sabe? Ele estava sempre muito inspirado.
2: Eu vou, inclusive, trazer agora a Tereza para essa conversa, né? Ah, Rapaz, aqui bom. Opa, vou aqui lá. só subir.
3: Aqui, então.
2: Vou trazer a Teresa para essa conversa, porque ela ajudou muito durante a produção né desse para esse nosso bate-papo. E ela falou assim, ó, perguntado do Dominguinhos, pode ter certeza que os olhos vão brilhar, porque, de fato, <risos> o Dominguinhos é uma pessoa muito especial, é. É, a gente teve a oportunidade de conversar recentemente com a Maria Naidá, que veio para Fortaleza com um show de forró, né? Uma yeah. paulistana trazendo um, um show de forró. É, dos, dos documentários, as entrevistas que eu já vi suas, é, todas elas citam domiguinhos Dominguinhos e, de fato, ele é uma figura muito importante. Agora, você, Adelson, tem um trabalho incrível, assim, e, e merece o reconhecimento. É é, você tá entre, como o Rodolfo Fortes falou lá no, no Sanfonas do Brasil, você tá entre os cinco melhores acordos acordeonistas. E a Tereza estava comentando com a gente que ela tem muita vontade de fazer como trabalho de conclusão de curso, porque a Tereza é, é estudante de jornalismo aqui da UFC, um livro sobre você.
1: Ah, que honra. Então eu não
2: sabia nem <risos> se ele estava sabendo, mas isso, já isso. ele vai ler <risos> então, Teresa... mas, mas vai sair, com certeza. E eu acho que é muita história que merece esse espaço, né? porque você queira ou não queira, sendo a história dele, mas é uma história também da música cearense que, que merece ali estar documentada, né? Para que também outras pessoas possam, a possam vir a conhecer mais. Então, vai ser um prazer. E aí, a gente estava conversando e eu falei, olha, mantém, porque muito, são muitas histórias, né? A gente pode olhar nas suas redes sociais, SoundCloud, que é até uma, uma, uma questão, assim. Porque eu acho que quando você começou... Não se falava-se tanto sobre essa questão de redes sociais, plataformas é, digitais. A gente estava conversando antes dessa entrevista, você falou que tem projetos para lançar discos nas plataformas digitais. Isso. Então, como você vê também essa mudança do mercado com a chegada das plataformas e pessoas como a Tereza, que, embora seja da sua família, é uma musicista muito boa aqui da cidade, que tem essa ideia de resgatar e de trazer essa sua história, a história da música cearense?
1: É, eu fico muito feliz, né, e... E honrado da Teresa me escolher para essa história, né? E espero que eu possa contribuir com o trabalho dela. Mas assim, com relação à questão da, das mídias, eu sou do tempo do vinil, né? Que a gente pegava de pegava música, ouvia música no vinil. Era uma coisa. Você comprava um disco e ia ouvir. Era tinha um, né, um uma coisa ali daquele momento de ouvir aquele disco, via a capa, folhear. E, atualmente, eu acho assim, que ficou muito bom do ponto de vista do ouvinte. Eu acho que, para o artista, perdeu-se um pouco. Uhum. Perdeu-se um pouco a ficha técnica. A gente gostava de ver quem tocava, quem fez os arranjos, essas coisas. E acho que eles vão ainda... É, acho que estão até melhorando isso. Né? É a única crítica que eu tenho. Mas é fantástico você poder lançar uma música, lançar um single, lançar um disco. Né? E, e, com relação ao que você falou... Eu tenho um disco para ser lançado com o Cainan Cavalcante, que é um grande músico cearense, Fantástico. um disco instrumental uhum. que a gente gravou em 2014. E aí, com viagens, essas coisas, a gente acaba, acaba deixando para lá. E, e agora a gente resolveu lançar, vai estar dia 18 de outubro e vai estar disponível em todas as plataformas. O disco chama-se Nessa Praia, e é um duo de acordeão e violão com composições nossas a gente gravou um pupurrido Noel Rosa somente o que tem de, de conhecido então assim é a gente tem que caminhar com a tecnologia né eu estou colocando meus discos também nas plataformas na medida do possível acho eu como como ouvinte também de música acho muito prático né você faz ali um playlist as coisas que você mais gosta de um disco mas perdeu-se um pouco o conceito né para quem grava você vai gravar um disco, hoje em dia você já não pensa tanto nisso, porque você pode lançar só uma música, você sabe que a pessoa pode escolher só uma música ou duas do seu disco, então, assim, não tem, ficou meio solto agora, né? Entendi. E não tem mais aquela unidade que o disco tinha, você pensava num álbum assim, assim, assim. Isso perdeu-se um pouco, mas é, ganhou-se porque democratizou, né? Hoje em dia todos podem estar lá, né? Todo Qualquer mundo tem acesso. Tem acesso, né? é, e Tanto para o ouvinte como quem produz a música, né? Não
0: Em 2018, você foi à atração na Bienal do Livro lá em São Paulo. E eu fiquei curioso para saber se esse tipo de shows fora do estado é comum. É, não é tão comum, mas
1: acontece. Né? Acontece nesses contextos, assim, mais culturais, né? E às vezes somos convidados. É, diante de um trabalho... Às vezes, eu sou, eu sou chamado para gravar no Rio de Janeiro, às vezes, gravar discos. De, de Porque, por incrível que pareça, são poucos acordeonistas que tocam e leem partitura. Então, às vezes, em alguns trabalhos, eles me chamam, eu vou, e, estando lá, eu aproveito e faço alguma coisa. né E, às vezes, projetos é, de encontros musicais, alguns projetos assim que as pessoas fazem, como como teve o Encontro Brasileiro do, do Acordeon... Às vezes é um festival de sanfona, às vezes é um encontro de música, de músicas, enfim, é... sempre tem alguma coisa <risos> legal.
2: A gente já se encaminha, infelizmente, para o final do nosso programa. <risos> ah, que pena, que pena. <risos> a gente ainda quer escutar mais uma música de vocês. Mas agradecer ao Nauan aqui pela participação. Obrigado, Nauan.
0: Eu que agradeço, experiência muito boa. Obrigado, Nauan.
2: E deixar o microfone aí para vocês, tanto para Teresa, que inclusive Teresa é interessante porque acho que é a primeira vez que você participa como convidada. Você sempre, Eu sempre participa. Estou aqui na produção, né? E aí hoje como convidada, acompanhando aqui, prazer. Sim. Como é que está sendo? Como foi no caso? Porque a gente já está encerrando, né, o programa. Como foi a experiência? Eu sei que você já tocou com o seu time diversas vezes, mas no seu local de trabalho acho que foi a primeira vez. No lugar de trabalho é. Já tinha vindo outras vezes na rádio, mas ainda não não tava aqui, né? fazendo produção e tal, trabalhando mesmo. Mas é sempre um prazer a Maria. Tocar com ele é sempre um aprendizado muito grande. Estou <risos> em casa, né? <risos> Adelson, obrigadão por esse bate-papo, por essa conversa. É um prazer conversar com você. O
1: ah, é um prazer foi todo meu e tenho certeza da Teresa. Agradecendo ao An, Carol e a todos os ouvintes da FM. Deixo aqui um abraço e votos de saúde e paz a todo mundo.
2: Vamos de música, né?
1: Vamos lá. Vamos fazer dos 40 aos 50. Uma música que conta um pouco a nossa história. 40 aos cinquenta A vida fica melhor Quando o verde não aguenta Vem o maduro e arrocha o nó Meu sertão, meu Ceará Fortaleza onde nasci É difícil de explicar eu apanhei, mas aprendi Toca sanfona na medida do compasso Não é pra qualquer bagaço que se diz ser tocador A arte é bela, é muito sofrida Só faz sucesso na vida quem trabalha com amor Toca sanfona na medida do compasso Não é pra qualquer bagaço que se diz ser tocador A arte é bela, é muito sofrida Só faz sucesso na vida quem trabalha com amor se luto, meu amigo, é preparado pra vencer Se planto, é na esperança de colher Sanfona me traz inspiração Minha vida é um pedaço do sertão A estrada é meu lazer e meu viver Meu rei, com certeza, é Gonzagão
2: E esse foi o Terra do Som de hoje, com a presença de Adelson Viana e Teresa Raquel. Esse programa que teve produção de Teresa Raquel, Carolina Real e Naom Gonçalves. A apresentação de Carolina Real e Naan Gonçalves e a operação de áudio de José Raimundo Lustosa. Você ouviu Terra do Som?
1: Série especial na
0: Universitária FM.